0: Tiistaisin, kello yksi. Perttu Häkkinen. He päivää kansalaiset ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Aspri Hanal pekkaalto on maailman paras ultrajuoksija, jolla on halussa 3100 mailin juoksun maailman ennätys. Hänen psykofyysisen kestävyytensä taustalta löytyy Sri Chinmoin ajat. Chinmoin seuraajien mukaan guru kerkesi säveltää 20 000 sävelmää ja maalata 200 000 maalausta. Kaiken lisäksi hän oli kova urheilumies. Kävelyfilosofia-kirjan kääntäjä Aki Räsänen kertoo meille puolestaan Panu Hietanavan haastattelussa, kuinka filosofit ja taiteilijat ovat suhtautuneet kävelemiseen ja Lauri Tervo valistaa meitä Sri Chinmoin elämästä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Aspri Hanal, Pekka Aalto ja Lauri Tervo. Kiitoksia. Kiitoksia. Pekka, jos käytämme tätä lyhyttä muotoa nimestäsi, niin aloitit, tai viime vuoden heinäkuussa juoksit lähes 5000 kilometriä ajassa 40 vuorokautta 9 tuntia 6 minuuttia 21 sekuntia.
1: Miten se on mahdollista? No mä oon jo monta vuotta sen ja nyt tavallaan kaikki meni osunappiin ja, ja tota Niin, siinä se meni. Että tuli kyllä elämäni paras juoksu tähän asti ja treenasin hyvin ja oli tavoite myöskin rikko se maailman niin se oli ihan tietoinen harjoittelu ja ja sitten kaikki lisäksi osunnappi, että tuli hyvä kesä, sekin vaikuttaa, jos on kauhean helle ja jos tulee joku vaiva, niin ei voi mitään, että siinä on monta asiaa, joka vaikuttaa siihen, että, että mm, kaikki sattu menee just niin kuin halusin. Muutama päivä oli sitten, että pelästyin, että näinkö tässä nyt sitten meni, täysin hetkellisesti, mutta sitten seuraava päivä taas kaikki kunnossa. Että se on niin pitkä kumminkin se kisa, että, että siinä tulee aina ylä- ja alamäkiä.
0: Olet maailman ainoa ihminen, joka on pystynyt juoksemaan tämän lähes 5000 kilometriä alle 41 vuorokaudessa. Niin oletko juoksijana luonnon lahjakkuus vai ovatko nämä sinun psykofyysiset apusi, niin ovatko ne pitkällisen ja kovan
1: harjoittelun tulosta? Pystyisikö tähän kukaan muu? Kyllä varmaan pystyy muutkin, että se on... Tota. Ö, se on... Se on monen asian summa, että hän, jolla oli edellinen maamäinnitys, niin, niin hän oli, on myös tosi hyvä. Ja, ja tota, niin. Se on myöskin paljon henkistä puolta se, että on valmis antamaan itsestänsä kaiken, että jos, jos tota, haluaa helppoa, mitä enemmän mä valmis antamaan itsestään, sen paremman tuloksen saa myös. Että et tota, on valmis työntämään itsensä niin kuin rajoille, niin silloin saa paremman tuloksen. Ja sitten lisäksi täytyy olla sitten hyvät treenit. Ja, ja mä uskon kyllä kanssa, että se auttaa, että mä olen aika kevyt rakenteinen ja, ja tota, suhtkot vahva omaan painooni nähden. Niin kaikki nämä yhdessä sitten tekee siihen, että, että tulee... Hyviä tuloksia. No sinä
0: aloitit juoksamisen käsittääkseni vasta kuitenkin täydellä teholla
1: 25-vuotiaana. Joo, mä aloitin niin ja Eikä maratonikin oli joskus niihin aikoihin, joskus sä sanoit, että, että lapsena mä pelasin jalkapalloa koko ajan, sitten käpässä ja sitten mä vähän salibändiä. Mutta koko ajan urheilin kyllä, ja sitten, sitten tuli nämä ultrajuoksut, ja, tai kaksi vaellukset, vaellisin Appalachian Trailin ja Pacific Crest Trailin.
0: Voitko kertoa kuulijoille, mitä nämä matkat tarkkaan ottaen ovat, ja mistä mihin ne ulottuvat?
1: Ja Appalachian Trail on Länsirannikolla Amerikassa, 3500 kilometriä pitkä vaellusreitti, ja sitten Pacific Crest Trail on siellä Kalifornian puolella Meksikon rajalta Kanadaan menevä vaellusreitti 4200 kilometriä. Ja siellä taas ollaan luonnon keskellä ja kävellään aamusta iltaan joka päivä. Ja luontoa ja retkeilyä ja esimerkiksi Pacific Crestacea. Meksikosta Kanada Ekaksi oli heti ekana päivänä näin kalkkarokäärmeitä ja sitten kaktuksia ja tosi kaunista se Etelä-Kalifornia. Ihan erilaiset, missä mä koskaan oon ollut. Ja sitten yöllä upeat tähdet, kun ei ollut mitään niin kuin siellä autio Valosaastetta. Niin. Ja sitten mä luen myöskin, että se autiomaa niin ei ole yhtään mitään sellaista pilviä. Niin mä muistan, mä heräsin joskus kahdelta yöllä ja aivan koskaan nähnyt sellaista... Mä en laittanut telttaa pystyä, siellä ei ollut niin tarvinnut, niin sitten aivan upeita. Ja sitten tuli Sierra Nevada, Josemiti ja tällaiset upeat vaellusreitit, sitten Oregon Skyline Train ja sitten Washington ja sitten se päättyi Kanadaan. Ja, ja se oli taas kans kävelemistä koko ajan ja luonnossaoloa ja meditatiivista ja... Et se oli se tosi kiva. Ja sitten sen jälkeen alkoi, 1999 oli eka 700 mailin kisa, juoksukilpailu. Ja en tiennyt yhtään, mitä menee, mutta sitten mä voitin sen oman, yksi, yksi tyttö juoksi paremmin, mutta miesten osan mä voitin. Ja, tota, siitä se sitten lähti, mä huomasin, että se on hauska, mä lähdin se mä ajattelin, että kävelemään tosi paljon, että... Että tota, tarvii vaan sata päivässä, että kyllähän se kävellenkin menee. Niin. Ja sitten tota, niin kuin kävelyä, niin enimmäkseen. Ja sitten tota, mutta sitten parin päivän päästä, että ei mitään järkeä kävellä, että. parempi vaan juosta koko ajan. Ja sitten mä... Ja mä olinkin siinä niinku keskivaiheessa siinä parin päivän jälkeen, siinä, meillä on ne tulostaulut siellä ja sitten lopulta mä voitin sen vikana päivänä, juoksin sen vikan ohi sitten ja, ja huomasin sen, että ei siellä mitään kävelyä kannata tehdä, se on ihan hukkaa heitetty. Siellä vähän kävellä joka kierroksella, kun juomia ja, ja tota, ruokailua ja noin, mutta muuten kannattaa vain juosta, jos haluaa hyvää tulosta, että
0: No monien nykyihmisten mielestä käveleminen ja juokseminen ovat ikävystyttäviä ja piinallisia suoritteita tai harjoitteita, niin, mutta sinä ilmiselvästi nautit niistä. Joo, että ö, kävelyhän on kaikille nautittavaa. Tunnan monia ihmisiä, joille se ei ole nautittava. Itse pidän kävelemisestä, mutta tunnen myös monia, jotka mieluummin
1: menevät autolla. Joo, no siinä on sellainen kans, että jos on vähänkin, jos on paljon ylipainoja huonossa kunnossa, niin sitten se... Kävelykin voi olla kärsimys, mutta se on sitten merkki siitä, että on liian huonossa kunnossa tai on joku vaiva, että että siinä kannattaa sitten rupeaa vähän treenaamaan vähän enemmän sitä, että siitä tulee nautittavaa, koska kävely itsessään on nautittavaa kyllä kaikille, jotka on sutkot hyvässä kunnossa ja se voi olla jopa meditatiivista vähän se käveleminen. Sitten se, että saa juoksu meditatiiviseksi, se vaatii jo vähän enemmän, mun mielestä enemmän vähän treeniä, että... Muistan, kun aloitin meditoimisen, niin se tuntui, että kävelessä luonnossakin, niin jos on hyvä päivä, niin se voi vähän tulla automaattisestikin sellainen hyvä fiilis. Mutta ekat kymmenen vuotta tuntui, että juoksujan meditaatio et, ei, ei, ei oikein toimi. Mutta nykyään mä pystyn omassa mielestä jopa juostessa olla vähän meditatiivisessa tilassa. Mutta ehkä se on vani että mä vaan niin et se, et se nyt sit niinku lu, luulen, että tämä on meditatiivisessa tilassa. Mihin sinä,
0: Pekka, pyrit meditaatiolla? Pyritkö sinä jonkinnäköiseen samadhiin, valaistumiseen tai yhteyden kokemukseen? Mikä sinun, vai pyritkö sinä yhtään mihinkään?
1: Joo, no pyrkimys on meditaatiolla se viimeinen päämäärä on niinku lopullinen päämäärä kaikilla henkisillä mestareilla. Jeesus, Buddha, Krishna, Trishin, muut kaikki, niin että valaistutaan, tulla yhteyteen sen sielun ja ja korkeimman kanssa. Se on se lopullinen päämäärä, mutta me uskotaan, että siihen menee monia, monia, monia inkarnaatioita. Se ei ole sellainen viikonloppukurssi, että että meritoidaan pari vuotta ja sitten se on siinä. Me uskotaan siihen, että se on... Sielu kehittyy koko ajan, joka elämässä ja sitten lopullinen päämäärä on sitten se, mitä Jeesus sanoi, että minä ja isä olemme yhtä ja Kristus sanoi, että joista minä olen ganges ja vuoristosta minä olen himalaijas. Ja se on niin kuin sitä yhteyttä maailman, niin kuin maailman kanssa, niin se on se lopullinen päämäärä, se valaistuminen tavallaan.
0: Voisitko kuvitella harjoittavasi meditaatiota liikkumatta laisinkaan? Harjoitatko meditaatiota ihan istuma-asennossa? Joo, joo, joka
1: päivä. Että, että se on tavallaan kyllä se meditaatio se, että istutaan ja, ja keskittää sydämeen he, he, henkiseen keskukseen, koska me uskotaan, että sielu ja sydän on, on lähellä toisiansa ja sitten keho ja mieli ja vitali on sitten Usein kanssa. Esittää, eli yrittää päästä lähemmäs sieloista korkeimpaa keskittymällä sydämeen ja hiljentämällä mieleen. Kun mieli ajattelee näköisiä ajatuksia, hyppii sinne tänne ja asettaa rajoja koko ajan. Ja, ja ni niin se, se on se. Tota. Sen takia meditoidaan, ja niin on kymmeniä tuhansia vuosia meditoinut, että yrittää hiljentää sen mielen ja päästä siihen sisäänpäin. Sisään,
0: Eli voisiko sanoa, että tämä ultrajuoksu ja muut fyysiset harjoittajat ovat sinulle vain keino kohti valaistumista. Ne ovat työvälineitä.
1: No voisi sanoa kyllä niin.
0: No täällä studiossa kanssamme istuu myös Lauri Tervo. Sinä olet muusikko, joka soittaa sang, äh, Sangi Dash yhtyessä Sri Chinmoin säveltämää meditatiivista musiikkia.
2: Joo, pitää Ihan paikkansa, että tuota, me ollaan sellainen pieni etnopändi. meillä on tuota, kolumpialainen kitaristi tai tämmöinen ja sitten tuota, mä soitan koskettimia tai pianoa ja sitten meillä on laulu ja sitten vielä huiluja mukana siinä, että me ollaan esiinnytty ympäri, ympäri maailmaa ja tuota, milloin voidaan ja tosiaan säveltämiä lauluja, sama, sama tosiaan henkilö, joka perusti tämän Maratontiimiin, joka taas pisti pystyyn tämän 3100 mailin juoksun. Ja tämä Maratonti, siis sinun Maratonti pistettiin pystyyn 1977. Ja hän on tosiaan sitten säveltänyt, ja sinun säveltänyt paljon lauluja, yli 20 000 bengalilaista ja englanninkielistä laulua. Bengalin kieli oli hänen niin tämä native niin language ja tosiaan sitten, tota, ja nämä laulut on tämmöisiä runout, runoutta, hyvin kauniita, että esimerkiksi mä voin tämmöisen, että you have, Tässä on tämmöinen Ridoi nara Narayan, ja niin tämmöinen, tämmöinen kappale, niin tämä on niin englanniksi näin, että You have awakened inside the lotus of my heart, in this human life of mine, to make my life sweetness light and beauty delight. Ja tämä, on, tämä lauletaan Bengalin kielellä, ja tosiaan tota... Näitä me ollaan sitten niin kuin esitetty myöskin Suomessa ja tosiaan tota ulkomailla.
0: Onko Sri Chinmoin musiikin, josta siis on meditatiivista luonteeltaan, niin pyrkiikö sekin esteettisten päämäärien sijaan ikään kuin tuottamaan meditatiivisen tilan ja valmistamaan kuulijansa tai soittajaansa valaistumista kohti? Onko sekin työvälinen niin tämä ultrajuoksu?
2: No varmaan kaikki on itse asiassa työvälineitä, että et, et, mitä tahansa niin kuin elämässä tehdään, niin sehän on niin kuin evoluutiota, henkistä evoluutiota kohti, kohti jotakin parempaa valaistumista, kehittymistä. Ja tai niin kuin laulaminen ja varsinkin tämmöinen henkiset, eli sinmoin säväsin nämä laulut syvässä meditaation tilassa, ikään kuin hän, hän meni syvään tilaa, missä mieli on täysin hiljainen. Ja sitten mennään sen mielen toiselle puolelle, missä niin kuin luovuus luovuuden maailmat ja, ja korkeammat maailmat. Ja sitten hän, hän sävesi niitä lauluja sieltä, sieltä käsin ikään kuin. Ja, sitten tota, ja, ja ne sävelmät on niin kuin ikään kuin tulleet ja runot on tulleet niin kuin, niin kuin, ilmestyksinä, voisi melkein sanoa. Vastaanotettuina. Vastaanotettuina, joo. Ja, ja sitten tosiaan, kun näitä esittää ja ihmiset laulaa, niin samalla menee itsekin semmoiseen meditatiivisempaan tilaan. Ja vastaavasti, kun mieli, jos mieli on taas niin kuin hyvin aktiivinen, niin silloin on vaikea olla meditatiivisessa tilassa, koska mieli ikään kuin se häly ikään kuin estää sitä sisäisen astian. Isen astia on täynnä sitä hälyä. Silloin, kun mieli on tyhjä ja, ja silloin... Tota, Meillä on tyhjä mieli ja sydän on aktiivinen, sydän on esillä, niin silloin ikään kuin ihminen avautuu kohti universumia, hän tuntee koko maailman itsessään hän kokee ykseyttä maailman kanssa.
0: Eli arkielämän vastakaan asettelut ja kuhisava pintatajunta tietyllä tavalla hiljenevät.
2: Joo, kyllä se näin on, että siihen tulee ekanakin se, että kun ihminen sitten pääsee eteenpäin meditatiivisessa niin maailmassa ja kehittää omaa meditaatiotaan ja niin tota, tekemällä sitä päivittäin ja sitä täytyy harjoittaa ja se mielenraavoittumista ja muuta, niin, niin, niin silloin tosiaan siinä se asettelu vähän häviää pikkuhiljaa, koska me tullaan, ikään kuin sä koet, että muutkin on ikään kuin, ne on sun veljiä ja sisaruksia, että maailman elämä on erimuotoinen, mutta se on kaikki sitä samaa lähtökohtaa, minkä sä pyrit, sä pyrit siihen ykseyteen. Sitä yksilöstä on tullut se moninaisuus. Mm. Silloin se moninaisuuden, ne, ne tota,
0: Eli niin sanottu erillisharha.
2: Erillisharha, joo, et sitten tota, pyritään siihen niin kuin... Äh, Moin tosiaan, että sydämen meditaatio on sitä, mitä hän opettaa Opet- näille meditaatiooppilailleen. Ja, ja, ja hänen koko filosofista rakentuu tähän tämmöiseen sydämen meditaatioon ja ykseyteen ja mielen hiljentämiseen, ja sen tulee mukaan tämä juoksu sitten, joka on tämmöinen self-transcendence, eli itsensä ylittämisen, tämmöiset, tämmöiset niin urheilusuoritukset, missä mennään sen mieli, mieli täytyy saada hiljaiseksi, mieli valittaa, mieli ylitetään ja päästään tämmöiseen niin hiljaiseen tilaan, missä on vaan se, tapahtuu se juokseminen. Sinä
0: olet myös rääkänyt itseäsi Pekan tavoin, ja sinäkin olet ultrajuossut, etkö ole?
2: Äh, joo, kyllä, että mä on, siitä on vähän aikaa, mä juossut 47 mailia useita kertoja, joka on noin 75 kilometriä, se juostaa tota, vajaan kahdeksaan tuntiin, niin, tota, se on mun niin ultramatkojen niin kuin, tota, kokemukset, ja, ja täytyy sanoa, että ne on kyllä sen jälkeen, kun siis... On ollut erilaisia kokemuksia, hyvin vaikeita juoksuja, semmoisia, jotka on lähtenyt hyvin helposti, 50 kilometriä mennyt lentämällä ja sitten tullut seinä vastaan. Ähm, mutta tota, sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen juoksun, sä oot tullut maaliin, niin se seuraava kuukausi tuntuu, että voi tehdä mitä vaan. On semmoinen valtava luottamuksen tunne ja se tuntuu, että se, 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 niin se kantaa se energia siihen päivittäiseen elämään. Tämä on mielenkiintoista, koska tässä tunti,
0: tunti sitten, kun olimme Panu Hietanava kanssa mainostamassa tätä ohjelmaa samaisessa studiossa, niin Jarmo Laitaneva, toimittaja tältä kanavalta, niin hän kertoi tällaista kokemuksesta, kun hän nuorempana harrasti Taek päivittäin ja sen lisäksi juoksi tällaisia 2-30 kilometrin lenkkejä joka päivä. Hän oli saanut kaksi kertaa tällaisen kokemuksen, Jos hän koki, että hän voi kävellä auton eteen ja pysäyttää tämän auton ikään kuin vain omalla energiallaan, mutta sanoi säikähtäneensä näitä yllättäviä psyykkisiä psyykkisiä kokemuksia niin pahasti, että lopetti sitten jossain vaiheessa tai vähensi treenaamista huomattavasti, niin pyrittekö te siis tietyllä tavalla jonkinlaiseen yliinhimilliseen inhimilliseen tilaan Myös, myös fyysisesti?
2: Uh, no jos ajattelee tätä 3100 mailin juoksua, niin sehän on eroilla tavalla on tämmöinen hyvin fy- ylifyysillinen tila voi sanoa, että sä et voi tehdä sitä oman fysikan kautta, sun täytyy olla sisäistä voimavaraa tehdä sitä ja, ja kykyä tehdä se, että, se niin kuin, että ihan pelkkä niin fyysinen lahjakkuus ei minun mielestäni riitä siihen, siihen matkoihin kylläkin. Ja sitten tota, tämä vaatii mun mielestä kyllä niin kuin jonkinlaista niin kuin, niin kuin filosofista asennetta tai meditatiivista tai henkistä etsintää myöskin mukaansa. Mutta näistä sitten, että mä ehkä sanoisin, kääntäisin ehkä nä- enemmän sillä tavalla sen, että jos sä itse oot tosin hyvin rauhassa ja sun sä itse niin kuin, kun sä, ikään kuin sä vaikutat siihen maailmaan, että jokainen meistä vaikuttaa tähän maailmaan jollakin tavalla, että sun on, ihminen on... Hyvin tressaantunut, niin hän luo ilmapiiriä ympärillensä ja se vaikuttaa muihin myöskin sitten. Taas ihminen, joka on rauhallinen, itsevarma varma ja, ja tota, omassa keskustassaan, niin myöskin auttaa myöskin sitten muita ihmisiä pääsemään tähän tilaan. Ja sitä kautta ikään kuin sä vaikutat siihen, mutta ainakaan mä en itse en pyri niin minkäänlaisiin niin kuin muihin tyyppisiin vaikutuksiin, kun nimenomaan tähän, että sä tuot rauhaa oman meditaation kautta maailmaan. No miten, Pekka, koetko sinä, että kun,
0: kun sinä teet näitä ylifyysisiä suoritteita, kuten tässä Lauri sanoi, niin saatko sinä voimaa jostain itsesi ulkopuolelta? Virtaako sinuun jostain tuntemattomasta
1: lähteestä energiaa? No, jotkohan puhuu niin praanasta, että se virtaa ympäri maailman, mutta... Äh. Ehkä saan, ehkä ennen itse kyllä tiedä, mutta kyllä on niin parempia päiviä ja huonompia päiviä. Että se, se on. Ja joskus on niin hassu että on tosi väsynyt vaikka päivällä ja sitten on tosi energinen, vaikka ei oikeastaan ole vaan juossut koko ajan. En, en tiedä sitten, että virtaako sitä energiaa jostain, mutta kyllä se, ainakin senhän huomaa heti, että jos on... Tota, Innostuu jostain, tapahtuu jotain siellä kisassa. Tulee vaikka joku mukava soitto tai jotain hyviä vitsejäkin. Ihan jostain pikkuasiasta tulee yhtäkkiä tosi hyvälle mielelle. Niin siitä saa lisää voimaa. Niin pystyy taas juoksemaan kovempaa ja noin. Ja se on luultavasti se mieli vaan, joka on muuttunut sitä väsyneestä, hyytyneestä tilasta. Siihen innostuksen tilaan ja ja energiseen tilaan. Että se on... Että se mieli on kyllä tosi, se, se kyllä ainakin vaikuttaa varmasti.
0: Mind over matter. No, jos ajatellaan tällaista va- vaatimatonta 4988 kilometrin juoksua, jossa kulutaan noin kuusi paria lenkkareita, näin olen ainakin ymmärtänyt, niin täältä huutolaatikosta nousi kysymys kansan parista, että Mitä sinä mietit juostessasi tuota matkaa? Nouseeko sinulla joitain ikäviä tai negatiivisia ajatuksia mieleen, jotka sitten on jotenkin suljettava pois, jotta jaksat jatkaa?
1: Joo, eli se on ehkä alkuaikoina tuli joskus enemmänkin jotain negatiivisia vanhoja asioita esille, mutta nykyään ei enää tule ja ja se on niin, että... mitä enemmän juoksee, sen enemmän tietää, että niistä pitää aina päästä eroon, koska ne vaan hidastaa mua. Ne ei millään tavalla auta mua. Mä, tulokset vaan huononee, jos tota, on, on, pyörittelee niitä. Niin jos ne tulee mun mieleen, niin mä heti yritän päästä niistä eroon. Ja yleensä pääsenkin nykyään. Että, et se, se, se vaan hidastaa. Pahimmillaan jotkut traumat ja muuta voi melkein pysäyttää sut, jos ne... Niinku, jos ne on tosi vahvoja, että se, se on just niin kuin sanoit, mind over matter, niin, niin, niin se, on kyllä, se on kyllä niin, että. Studiossa siis Perttu Häkkinen,
0: Aspri, Hanal, Pekka Aalto ja Lauri Tervo. Keskustelemme ultrajuoksusta ja meditaatiosta. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se osoittaessa www.yle.fi kautta puhe. Ja tässä vaiheessa hivenen kävelyn filosofiaa. Nimittäin kävelyn filosofia nimisen kirjan kääntäjä Aki Räsänen kertoo panu Hietanavan haastattelussa, kuinka filosofit ja taiteilijat ovat suhtautuneet kävelemiseen ja sen mukanaan tuomisiin, se mukanaan tuomiin psyykkisiin vaikutuksiin.
1: Perttu Häkkinen.
3: Helsinkiläiselle postinkantealle Asprihanal Pekka Aallolle juokseminen on meditaatiota, mutta historian saatossa myös kävely on stimuloinut filosofeja ja kirjailijoita luovaan työhön sekä ajatteluun. Ranskalainen kirjailija Fredrik Crowe on kirjoittanut aihetta käsittelevän teoksen, jonka nimi on Kävelyn filosofia. Siinä hän tutkailee kävelyn vaikutuksia ihmiseen ruumiiseen ja sieluun, mutta myös sitä, kuinka käveleminen voi olla työväline, tapa kirjoittaa. Maantieteellisten rajoitteiden takia en päässyt tapaamaan Fredrik Kroota, mutta yhytin teoksen kääntäneen Aki Räsäsen muuramessa. Kirjan alkusivulla Kroote tekee heti selväksi, ettei kävely ole urheilua. Miksi hän ajattelee näin? Kävelyssä ei
4: varsinaisesti mitata mitään eikä olla samalla tavalla tavoitteellisia kuin urheilussa, vaan etsitään, tai toteutetaan sellaista mielekästä elämäntapaa. Eli se lähtee enemmänkin niin kuin ihmisen tavoitteista, jotka tulevat hänelle sitten niin kuin yllätyksenä, että mitä ne ovatkaan. Ei ole sellaista varsinaista tulostavoitetta, vaan että ne on ne oivallukset ja ajatukset, mitä siinä syntyy. Ja kokemukset, ihan ruumilliset ja henkiset kokemukset, niin ne on, tulee kaikki vähän niin yllätyksenä.
3: Käveleminenkin voi olla kilpaurheilua, joten tätä taustaa vasten tämä kävelyssä kilpaileminen on siis ikään kuin vastoin kävelyn perusluonnetta. Näin ainakin kirjan kirjoittajan mielestä. Tokihan niin kuin käveleminen
4: muunkinlaisena kuin urheiluna niin tuottaa samanlaisia hyötyjä kuin urheilu ihmiselle. Ja tokihan näitä muotoja voidaan yhdistellä sitten.
3: Perehdytään sitten suurmiehiin, jotka ovat olleet varsin viehtyneitä kävelyyn, ja aloitetaan se saksalaisesta filosofista Friedrich Nietzschestä, jolle käveleminen oli erityisen tärkeä asia. Hän kärsi pahoista terveysongelmista, mutta sai apua kävelemisestä. Mistä tässä oli kyse? Nietzsche
4: terveysongelmista nyt ei sillä tavalla ole ihan yksimielisyyttä, että mistä ne johtuu, että ne oli niin moninaisia, että hänhän oli sellainen Että ei ei tiedä, mikä oli henkistä ja mikä ruumiillista. Itse näkisin, että se liittyy enemmän siihen, että hän ei erityisemmin arvostellut saksalaista kaupunkilaiselämää, vaan halusi irtautua siitä yhä uudelleen, vaikka hän siinä, siinä ympäristössä töitä teki. Että se jotenkin häntä rasitti ja ajattelu tuntui tunkkaiselta ja hänestä tuntui, että niin kuin muidenkin tai ympäristön tällä, ajattelu niin kuin tarttui häneen ja se häiritsi sitä, että hänellä oli semmoinen tunne, että pitäisi löytää jotain muuta. Ja kävelyt sillä tavalla oli ja ensisijassa sellaista irtautumista. Se on sitten eri asia sanoa, että oliko ne hänelle niin kuin hänen terveydensä kannalta niin olennaista se käveli, oliko se niin hyvä vai
3: huono hänelle, niin sitä on vaikea sanoa. Mutta jos oikein ymmärsin, niin hänellä oli jonkinlaisia migreenin kaltaisia oireita, joihin hän haki apua kävelystä. Joo, totta.
4: se kärsi päänsäryistä melkein koko aktiivisen elämänsä ajan, ja niihin hän sitten lopulta sai, saikin siitä liikunnasta. Että ensin hän käveli järvillä ja metsissä, ja myöhemmin sitten häntä alkoi kiinnostaa niin ylä, ylävuoristo ilma ja sitten välimeren maisemat, eli vähän tämmöiset karumat ympäristöt, missä niin hän koki, että pääsi. Vapautui tavallaan siitä saksalaisen sivistykseen, mitä hän piti vähän niin kuin vääränla, vääränlaisena, tai sillä hetkellä sen, sen painolastista kävely ikään kuin kevensi häntä, ja tuntui, että hän... Niin löysi sen niin kuin oman luonnollisen ajattelunsa.
3: Nietzsche hän jätti jossain vaiheessa päivätyönsä yliopistossa ja hänestä tuli jonkinlainen erakko. Ja tässä elämän vaiheessa hän keskittyi kirjalliseen työhön ja kävelemistä tuli ikään kuin työväline. Kerrotko hieman tästä? Grohan kirjoittaa kirjassa, että käveleminen olisi
4: ollut niin kuin Nietzschen tuotannossa sellainen perustekijä, Ja luultavasti hän viittaa siihen tähän filosofin ajatteluun, jossa ruumiillisuus ja yksilöllisyys on keskeisessä asemassa. Ja sitten tavallaan myös itsensä ylittäminen. hän tunnetaan tästä yli-ihmisajatuksesta. Ja sitten toisaalta siitä, mitä hän on esimerkiksi tragedian synnyssä kirjoittanut kreikkalaisesta. Ja kulttuurista ja pohdiskellut sen apollonisuutta ja dionyysisyyttä. Ja hän itse puhuu tämän dionyysisyyden, eli tällaisen ruumiillisyyden ja myönteisyyden puolesta. Ja se niin yhdistyi siihen kävelyyn ehkä sen kautta, että hän tosiaan vapautui näistä päänsäryistään, ainakin siksi aikaa, tai, tai tunsi itsensä niin elä, eläväksi ja vapaaksi kävellessään. Ja, ja sitten hän niin teki muistiinpanoja. Aina kävelessä ja ajatteli, että kaikki tällaiset hyvät ajatukset syntyy nimenomaan ulkoilmassa. Että sieltä tulee se
3: oikea tieto, eikä toisia kirjoja pläräämällä. Perttu Häkkinen. Onko meille tiedossa, että kuinka pitkiä lenkkejä niitä tapasi tehdä?
4: Kyllähän pisimmillään oli vaikka koko päivän kestäviä kuusi tuntia tai kahdeksankin tuntia jotkut, mutta ne oli. Ne oli jo jonkin aikaa sitten, että kyllähän hän sitten hyvin pian, niin jo 1880-luvun puolivälissä sitten kävelyt alkoi niin lyhentyä. Ja sitten hän ei enää ollut aina edes yksin kävelyllä, vaan siellä oli sitten ihailijoita mukana. Ja siinä sitten Nietzsche alkoi muutenkin jo muuttua sitten itsekin, että se tavallaan se... Yksin kävely oli niin kuin sitä aikaa, kun hän, hän todella niin kuin löysi ne omat ajatuksensa ja sitten kun se alkoi vähentyä, niin se vaikutti oikeastaan suoraan siihen, että sit hän, häneltä ei ole, sit hän vaan kertasi niitä ajatuksia näille muille esitelmöille ja kertoi, että missä, missä oli saanut oivalluksia ja näytti, näytti niitä paikkoja ja tällä tavalla.
3: Onko tiedossa se, että kumpi Nietzsche viehetti kävelyssä enemmän? Vaihtuvat maisemat vai kävelyn repetatiivinen luonne?
4: Nietzschellä hän oli... On tämä ajatus tästä, tai tuosta tulee mieleen, tai Nietzsche'n ajatus ikuisesta paluusta, jo, jo, josta myös tässä Gro esittää, että se kirjassa on tulkinnan, että se on ikään kuin sitä, että kävellessä koetaan sellaista yhteisyyttä niin kuin sen maiseman kanssa. Yleensä hän tulkittu tämä ikuisen palun ajatus niin, että ihmisen pitää elää sillä tavalla, että hän
3: voisi aina, elää aina yhä uudelleen saman elämän minkä on elänyt. Nietzsche siirtyi ajasta iäisyyteen varsin nuorena, vähän päälle viisikymppisenä. Mitä hänelle tapahtui ja jatkoiko hän kävelyä elämänsä loppuun asti? Nietzschen
4: henkinen romahdushan tapahtui vuonna 1889 tai siinä tammikuussa. Hän oli silloin Italiassa ja hänen ystävänsä sitten lähti häntä hakemaan, kun oli lueskeltu hänen kirjeitä, jotka jo kertokin vähän siitä, että Nietzsche oli tulossa hulluksi, jos näin voi sanoa. Ja hänen tota, henkisen romahduksen syynä on välillä pidetty syfiilistartuntaa, jonka hän on mahdollisesti saanut nuorena, mutta tästä nyt ei ole todisteita. Ja todennäköisempää oli, että hänellä oli millainen aivokasvain, joka oli sitten varmaan näiden migreeniäkin takana ollut. Ja hän to kyllä käveli vielä viimeisinä vuosina, kun häntä hoidettiin, mutta koska hän oli tosiaan Vakavasti mielisairas ja hänen, hänen äitinsä seurassa hän sitten käveli, niin se oli sellaista. Sillä ei oikeastaan ollut mitään tekemistä Näin hänen filosofian kanssa, ettei hän kyennyt enää niin kuin, työskentelemään. Että. Ja lopulta hän sitten halvaantui niin pahasti, että jäi niin kuin, istumaan tuoliin ja murahteli vaan muutamia sanoja.
3: Mutta yhtä kaikki se on velkaa kävelylle hänen filosofiansa kulmakivet.
4: Kyllä, jos Frederike Groth tämä on uskominen ja kyllähän monet muutkin tota, Nietzsche-tutkijat ja ainakin mitkä hänen elämäänsä tutustuu, niin varmaan pitää tätä hyvin merkittävänä asiana kävelyä ja ehkä nimenomaan niitä maisemia, missä on kävelyt. Tärkeimpänä ehkä juuri tämä Schwarzwaldissa ja Ylä-Engadin vuoristossa ja Sils-Marian kylä siellä ja, ja sitten toisaalta näitä Välimeren Kaupunki, jossa hän vietti talvet.
1: Perttu Häkkinen.
0: Ja kiitos Panu Hietanevalle. Kuulemme toisen osan tästä haastattelusta vielä tämän ohjelman aikana. Studiossa Perttu Häkkinen, Aspri, Hanal Pekka-Alto ja Lauri Terbo. Keskustelemme ultrajuoksusta ja meditaatiosta. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa näistä psykofyysisistä harjoitteista, niin tehkää se osoitteessa www.yle.fi-kautta puhe. No Lauri, me jäimme tässä ennen panun ansiokasta haastattelupätkää, me jäimme negatiivisiin
2: aatoksiin. Joo, eli me puhuttiin noista... Emme siis studiossa, vaan metatasolta katsottu. Nimenomaan joo, että puhuttiin näistä ultrapitkistä juoksuista, että siinä tulee tämä mieli, ikään kuin täytyy ylittää ne mielen negatiiviset ajatukset, ne tulee sieltä sitten tässä tilanteessa helpommin esille ja tää, tästä tulee, mulla tulee mieleen semmoinen asia, kun Chinmoy tota, on tämä henkinen filosofi, meidän meditaatioopettajamme, niin me mentiin mentiin, vieläkin mennään elokuussa kahdeksi viikoksi meditaatiofestivaaleihin New Yorkiin, niin hän, hän pyysi kaikkia, jotka kynnelle kykenee, niin hänen syntymäpäivänään yönä kello 12 juoksemaan 47 mailia. Ja sitä juoksi. Tosi, tosi monta ihmistä juoksi sen ja tota, se on 75 kilometriä. Mä se itse juostuin sen useamman kerran. Ja mä muistan vaan, että, että siinä tulee kyllä sellaisia asioita itsestä esille, mistä ei ole ollut tietoinen. Ikään kuin se on se niin transformaation muun, muuntumisen niin kuin työväline. Ja sitä kun sä teet enemmän, niin niitä tosiaan niin, kuin, niin kuin Pekka tässä sanoi justiin, että, että hänellä ei enää niin paljon olekaan niitä. Mitä enemmän tekee tätä juoksua tätä ultraa ja muuta, niistä enemmän joutuu kohtaan itsensä ja, ja selvittelemään niitä asioita myöskin, ja saa sen mielen hallintaan, eikä ne uraudu siihen negatiivisille poluille niin helposti enää se mieli sitten. Eli ihminen puhdistuu
0: tällaisessa henkisen alkemian mielessä?
2: Kyllä, näin voidaan ajatella, että se on aika paljon, miten me ajatellaan, solut kuuntelee sitä. Jos me ajatellaan positiivisesti, niin meillä on todennäköisesti parempi elämä.
0: Ja paremman elämän perässä me kaikki olemme, se on selvä. No te olette kumpikin tavanneet Sri Chinmoin useita kertoja. Millainen hän
2: oli ihmisenä? No hän on tota, hyvin, hyvin kiehtova, mä sanoisin näin, että, että ensimmäinen kerta kun mä menin sinne, oli vuonna 1983 nuorena pojan kloppina, 23-vuotiaana. Ja menin sinne kuukaudeksi New Yorkiin ja oli varmaan toinen ulkomaanmatka kyseessä. Ja tosiaan, tota, kaikki oli uutta, mutta sen mä muistan, että, että se, se niin kun, että siinä, että hänen kun hän teki niitä medita, että hänen, hän että aikaan hän pelasi tennistä tuntikausia päivittäin, niin menin sen hän pelasi vain tennistä ja sanoi että keskittykää palloon ja katsokaa palloon ja antakaa niin kuin love and serve. Ja sitten tota, me istuttiin siellä ja katsottiin sitä palloa ja Shinmoin pelaamista, ja se oli tosi meditatiivista. Ja sen mä muistan, että, että se koko se kuukausi oli niin kuin, niin kuin ikään kuin tämmöinen meditatiivinen kokemus. Hyvin voimakkaasti transformoiva. Ja, ja on hyvin, ähm, kun, hän, kun hän meditoi, niin se on ikään kuin hänen ympärillään kaikki hiljenee. Se on ikään kuin niin koskeltava se hiljaisuus. Ja, ja tosiaan, että siinä on ikään kuin sä tulisit siihen... Niin semmoisen niin täydellisen hiljaisuuden tilaan, missä on niin kaikki niin yhtä.
0: Joo. Entä Pekka, millaisia ovat sinun kokemuksesi Sri Chimmon seurasta?
1: Mä muistan, kun mä aloitin, niin mä en oikeastaan tiedä hen, tällaisista henkisistä jutuista oikeastaan on mitään. Ja, ja sitten jälkeenpäin mä mietin kanssa, että tämä oli mulle ihan täydellinen henkinen opettaja ja muuta, koska se, että ollaan vain jossain... Asremissa tai luolassa jossain, niin mä en usko, että mä viihtyisin sellaisesta. Että tota, et, et tässä on paljon fyysistä, mikä sopii mulle, mutta hänhän myöskin on taiteilija, lauluja. mä en koskaan laulanut mitään, nykyään mä päivittäin. Ja, ja näin, että et, erittäin monipuolinen henkinen opettaja, että hän, hän Teki vähän niin kuin kaikkea ja yritti kaikilla eri tavoilla inspiroida ihmisiä, kehittämään itseään, menemään eteenpäin, menemään sisälle. Ja meillä on myöskin paljon kirjoja, runoja, todella paljon ja, ää, ja näin. Että, että oikein hyvä, oikeastaan mulle tosi hyvin sopiva just sen urheilun takia, että... No.
0: Sri Chinmoy-saavutuksesta löytyy Suomen Sri Chinmoy-keskuksen sivuilta hämmästyttäviä väitteitä. Niiden mukaan hän muun muassa soitti jopa 150 eri instrumenttia yhden konsertin aikana. Sävelsi yli 20 000 laulua, maalasi 200 000 maalausta ja piirsi yli 15 miljoonaa lintupiirustusta. Pikaisella matematiikalla laskin, että jos yhden piirustuksen tekemiseen menee minuutti, niin hänellä olisi yhtä mittaiseen piirtämiseen pelkästään kulunut 28,5 vuotta. Niin onko, onko näissä jonkun verran lapi lisää, vai oliko siis Sri Chinmoy teidän
2: mielestänne oikeasti jollain tasolla yliinhimillinen inhimillinen olio? No tässä ehkä voi tätä statistiikkaa vähän korjata siinä mielessä, että siinä ei mennyt minuuttia siinä, siinä piirustuksessa. Hän, hän piirsi tämmöisiä niinku tyyppisiä lintuja, niitä hän tuli valtavalla... Niin määrällä, niin hän piisi niitä niin sekunnissa varmaan kolmekin jopa parhaimmillaan. Että. Ja, oli, ja, ja tosiaan tota, tuli, se laskee sillä tavalla, niin sitten tuleekin niitä, se aika ei mekään parikymmentä vuotta. Ja hän aina hän teki jotakin. Hän teki runoutta tai sävelsi niin lauluja ja sitten joku kirjoitti laulut ylös. Hän sävelsi niitä laulamalla, ei itse kirjoittamalla. Hänellä oli, hänellä oli siellä... Tota, nuotintajat mm. sitten, jotka, jotka kirjoitti sen ylös sitten ja se, niitä teki, hän intialaista notaatiota ja sitten tota, ja, ja tosiaan sitten teki runoutta ja sävelsi ja sitten teki näitä, näitä pieniä lintupiirrotuksia, no, valtavat määrät ja sitten myöskin tämmöisiä niin isompia, tämmöisiä niin tällaisia Tshannakala-tyyppisiä maalauksia, niitä on ollut esillä, niitä on parisataa tuhatta, että että hän nukkui muutaman tunnin ainoastaan yössä, että hän oli aina tekemässä asioita.
0: Ja olikohan sitten, tässä tulee tietysti mieleen, että missä vaiheessa hän ehti meditoimaan, mutta hän siis meditoi näiden asioiden avulla.
2: Nimenomaan, joo. Ja sanoi näin, että ei hänen tarvitse enää meditoida. Hän meditoi aikanaan Intiassa kahdeksan tuntia päivässä niin kuin, että istumalla tätä just niin, kuin, niin kuin tällaista niin kuin asramissa. Ja, ja tuota, hänen meditaationsa oli juuri tätä tekemisen, ja hän sanoikin, että jos on joku asia, rupeaa kylläsyttämään, niin rupeaa tekemään toista asiaa, niin se on se hänelle niin kuin se lepäämisen muoto, mikä on mielenkiintoinen filosofia, että se ikään kuin mielelle tulee uutta inspiraatiota, niin kuin kanssa kertoi, että kun hän kuulee hauskan vitsin, niin yhtäkkiä juoksu lähtee menemään, koska mieli lähtee innostumaan, ja silloin myöskin keho kuuntelee. No millä sinä,
0: Pekka, silloin viihdytät
1: itseäsi, kun sinä et juoksa? No tällä hetkellä mulla on remonti, remonttihommia. Että no se, se just... kuulostaa vi- viihdyttävältä. <laughs> Joo, se on oikein, että mä jaan lehtiä aamusin ja sitten mä teen remonttia, treenailen. No nyt minulle t- katon telkkaria, sitten me käydään meditoimassa ja kaiken näköistä. Ja eri urheilumuotoja kanssa, että käyn uimassa isän ja veljen kanssa välillä ja sitten treenaan eri, erilaisia treenejä kanssa.
0: Niin sinun veljesiä
1: harrasti kestävyysuintia, mutta lopetti. Miksi? No mm, paras kysy häneltä, mutta ehkä se sitten se innostus vähän... Vähenni sitten jossain vaiheessa. Mutta kyllä, hän oli uimassa viime viikolla meidän kanssa. Kyllä hän vielä ui. No.
0: no mitä sitten? Tämähän on selvästi aika askeettinen tapa, Niin liittyykö tämä tai ulottuuko askeettisuus myös sellaisiin kysymyksiin kuin ruokavalio tai sukupuoli elämä. Oletteko te
1: selibaatissa ja kasvissyöjiä? Joo, kasvissyöjä ollaan, mutta syödään kananmunaa ja maitotuotteita. Että, äh, niin silloin pystyy syömään melkein kaikkea. Tota... Eli
2: ovolakto-vegetaristeja.
1: Joo, eikö se niin oo? On
2: joo, nimenomaan joo. Se on kaikista helpoin vegetarismin muoto, voisi sanoa näin. Ja se on Helsingissä helppo. Ja tam, samaten sitten tämmöinen brahmatsharja eli pidätty selipatia, selipati, niin se kuuluu tähän. Ja tässä kun puhut askeesista, niin tota, se on aika jännää, koska kun ihmisellä ajatelee meidän niin se olemisen tila määrää sen, mikä on meidän tietosuus, mikä on se meidän hyvyyden tai onnellisuuden taso. Ja se asketisuus ei tarkoita sitä, että sulla on, niin kuin, puuttuu asioita, vaan sulla ikään kuin on asioita. Mutta sun täytyy tehdä valikoiva, valikoivasti, että sun omat ikään kuin sun tietoisuus kohoaa, energiataso kohoaa. Ja silloin sulle tulee, se on kaikkia muuta kuin askeisia. Se on nimittäin ikään kuin, kokemista, niin kuin rikkauden kokemista ykseyden kautta. Puhuinkin lähinnä tällaisesta
0: konsensuskansalaisen ja näkökulmasta. Niin. <laughs> Mutta siis toisin sanoen... Vegetarismi, selibaatti, päihteistä pidättäytyminen, tällaiset ovat osa teidän elämäntapaanne. Kyllä.
1: Joo, se on. Tota. Ja se ajatushan on, että, että se parantaa meidän henkistä elämää. Että siinä, kun eläimet tapetaan, niin, niin on vääristä levotonta energiaa niissä. Me uskotaan, että kaikissa on vähän energiaa ja... Ja sitten me saadaan itseemme sitten vähän sitä levotonta energiaa, jos jos syö syö lihaa ja noin. Ja sitten se se, se pidettäytyväisyys on kanssa se, että me ajatellaan, että se on vähän sitä alempaa tasoa. Se, kun meditaatio on korkeata tasoa, yrittää hiljentää mieliä, päästä sydämeen ja näin se on se tavoite. Sitten taas tai tämä on sitten vähän niin alempaa tasoa, että pikkuhiljaa vähentää sitä. Sekään ei ole mikään sellainen viikonloppukurssi, vaan mm-hmm. sekin on Vaatii omistautumista. monen elämän ehkä prosessi. Sekin mm. on sellaista pikkuhiljaa puhdistautumista, jolloin pääsee...
0: Eläimellisistä tavoista, voisiko näin sanoa?
1: No voisi sanoa niin, että se on tota, pikkuhiljaa muututaan ja, ja puhdistutaan ja päästään lähemmäs sitä sydäntä ja sielua, että se on niinku se tavoite. Ja, ja jos meillä on joku pyrkimys, niin sitten kannattaa käyttää hyväkseen tällaisia apuvälineitä, just mikä meillä nyt tässä on. Mikä se kolmas asia? Oliko tässä joku kolmas asia vielä? Päihteet. Päihteet, joo niin. Koska päihteet on sama, sama se ongelma, että ne, siinä helposti niin, että päihteet on sun pomosi. Ne niin kuin ohjaa sun elämää, etkä sä itse tota, ohjaa sun elämää, vaan, vaan sä oot tavallaan niiden orja sä olet passiivinen, siis alkuperäisessä mielessä
0: sä olet ö, vaikutuksien armoilla. Joo, just näin. Että
2: tota... siinä, joo, siinä niin pyritään tosiaan tota, ikään kuin sä niin hallitset sitä omaa elämääsi ja sitä omaa olemassaoloasi. Sä et jää niin koukkuun päihtiöiden kautta tai johonkin muiden niin kuin, kokemuksien kautta. Muutut itseohjautuvaksi. Joo, tai sieltä tavalla nimenomaan se, tulee niin kuin, se sydämen kautta se ohjaus siihen. Ja jos ajattelen, niin kuin, mä itse ajattelen näin, että se on niin kuin, evoluution prosessi, mitä ihminen koko ajan menee. Että me ollaan hyvin alussa meidän evoluutiota. Ja kun ihminen kehittyy, niin meillä niin, me on vaikka mitä mahdollisuuksia. Mikä se on se meidän olemisen taso, tietoisuuden niin kuin, kokeminen, niin se voi olla hyvin erilainen kuin mitä se on nytten.
1: Tässä elämässä, mitä meillä nyt on. Sitten mä vielä päisteistä mm. voi vielä sanoa, että ihmiset helposti luulee, että mä saan hyviä henkisiä kokemuksia päisteistä. Mutta se ei ole oikeasti niin kuin oikeita kokemuksia, vaan se on väärist, vähän väärällä tavalla, koska se saattaa hiljentää mielen tai saattaa antaa jotain, mutta se, mutta se ei ole kumminkään pysyvä kokemus, se on hetken, ja sitten jos sä tait, jäät riippuvaiseksi niistä aineista, ja sitten sä tavallaan tuhot sun elämän sillä, että, saat, tota, ää, että sä et ole enää omas elämässä pomo, vaan, vaan ne, ne saa sut koukkuun sanomalla, että mä annan sulle hyviä kokemuksia, mä annan sulle ää, Mahtavia juttuja, mutta sitten samalla sä muutut niiden orjaksi sitten, ja sitten sä tuhot sun elämän sillä tavalla.
0: Tätä minä olen toisenaan pohtinut, kun itse olen vähän tuollainen konjaki, transsiin taipuvainen kansalainen aina silloin tällöin. Mutta otetaanpa tässä vaiheessa. Kuunnellaan Panu Hietanevaa ja Aki Räsästä ja heillähän on aiheena filosofian ja kävelyn ikiaikainen suhde.
1: Perttu Häkkinen.
3: Palataan Niitsen jälkeen takaisin kävelyn filosofiakirjan kirjoittajan ranskalaisen Frederick Kroon mietteisiin kävelystä. Hän nostaa esiin ajatuksen siitä, että kävely on ulkona olemista ja ulkoilma on siirtymä. Mitä hän tällä tarkoittaa? Kro ajattelee
4: sitä, että kun me siirrytään sisätilasta, joka on ihmisille ainakin nykyä, nykyihmiselle sellainen Melkein luonnollisempi ympäristö, kuin ulkona oleminen ulkona aina kävellään, sitä pidetään vähän niin kuin sellaisena pakollisena välitilana, joka on niin kuin tauko sellaisesta toiminnasta tai merkityksellisestä toiminnasta, mitä yleensä tehdään jossain, melkein aina jossain sisällä. Ja sehän ei välttämättä ole edes kävelyä sitten, kun siirrytään, että se on, kävely on vain yksi tämmöisen siirtymän muoto, että yhtä hyvin mennä bussilla tai junalla tai, tai jotenkin muuten.
3: Groon mukaan oikeanlainen hitaus kävelyssä on aito merkki itse luottamuksesta. Tämä kuulostaa hyvin kiehtovalta, mutta mitä se tarkoittaa? Hitaudella Grown ensinnäkin
4: korostaa sitä, että se ei ole niin nopeuden vastakohta, vaan se on sitä, että nopeudella ei ole merkitystä, eli se on oikeastaan enemmänkin kiiruhtamisen kiireen vastakohta. Eli voi liikkua hitaasti tai nopeasti, mutta joka, joka tapauksessa sillä tavalla, että se itseluottamus tulee ikään kuin siitä, että itse siinä nähdään itsessään se tavoite, mihin ollaan menossa niin kuin riittävän kirkkaasti ilman, että se, tai kiiruhtaminen tarko- tarkoittaa sitä, että että ei nähdä sitä tavoitetta niin kirkkaasti, että annettaisiin se niin täyttää koko se oleminen. Et sillä tavalla ei, ei pidettäisi kiirettä siinä, että päästään jonnekin, vaan ajatellaan, että itse sinä matkalla niin jo toteutetaan sitä, minne, minne ollaan menossa. Et se on sellaista oikeanlaista hitautta. Silloin se, ei, silloin se kävely, kävelystä tulee sillä tavalla
3: luonnollista. Eli Kroonajattelussa ajattelussa matka on yhtä tärkeä kuin määränpää. tämä on tämä, mitä tavallisesti sanotaan. Ehkä
4: tätä voi verrata
3: siihen ajatukseen. Kroolla on myös käsitys siitä, että tulisiko ihmisen kävellä yksin vai isommassa porukassa. Mitä hän tästä ajattelee?
4: Kro heittää tällaisen ajatuksen, että että kolme tai neljä henkeä olisi semmoinen maksimaalinen määrä, jotta jotta kävelyssä vielä oltaisiin ikään kuin yksinäisiä. Hän ei sitä tarkemmin perustele, mutta hän selittää, että sitten jos enemmän olisi, niin sitten se alkaa tuntua niin yhteisöltä, se, se porukka. Ja se pitäisi olla sellainen tarpeeksi pieni, että se yksinäisyyden voi ikään kuin jakaa. Että yksinäisyyden voi myös, voi myös jakaa, mutta sillä tavalla, että niin kaikki tuntuu, että nyt ollaan niin itsekseen liikkeessä. Miksi kroolle yksinäisyys on sitten niin tärkeää kävellessä? Ehkä se liittyy siihen, että... Tämä korostaminen, että kun ihminen ei kuitenkaan. Hän kuitenkin sanoin, että joka tapauksessa ihminen ei koskaan ole niin kuin aivan yksin missään, vaikka, ei, vaikka oli, kävelisikin ihan yksin. Että hän puhuu siitä, että ihmisen, ihminen on sillä tavalla aina kaksi jakoin, että, että ruumissa sielu ei ole koskaan niin toistensa tasalla, että ne on aina vähän niin kuin erillisiä, että ne kommunikoivat keskenään ja sitten ympärillä on aina jotain elä, elämää, vaikka ei olisi ihmisten keskuudessa vaikka eli erakkona, kuitenkin on luonto ja sillä se ympäröivä elämä.
1: Perttu Häkkinen.
3: Gro on varsin runollinen, kun hän toteaa, että kävellessä ihminen kohtaa ikuisuuksia. Mistä tässä on kyse? Runollisuus on ehkä hyvä, hyvä kuvaus tässä yhteydessä.
4: Gro erottelee tällaisia ikuisu, ikuisuuden muotoja niin kuin kolme kappaletta. Josta no, enemmän tai vähemmän vaikeita ymmärtää, mutta yksi, yksi tällainen on niin luonnon pysyvyys, mistä hän puhuu. Eli tavallaan vaikka luonnossa on luonnon kiertokulku, niin se on kuitenkin ihmisen näkökulmasta sillä tavalla ikuista. Tietyt, tietyt maisemat, vuoret, vuoret ei ehdi sortua erosion vaikutuksesta yhden ihmisen elinaikana, vaikka ne myöhemmin tietysti näin tekee. Ja tämä on niin sellainen... Ensimmäinen, mikä tulee vastaan. Toinen on sitten, toinen ikuisuus on ehkä tällaista ikuista lapsuutta, jos, johon liittyy niin pitkillä kävelyillä erityisesti niin tällainen niin identiteetin häviäminen. Ja. Eli, eli kun lapset, lapset lähtee ulos, niin he lähtee niin vain olemaan siellä ulkona. Tähän liittyy siihen aikaisempaankin. Kun puhuttiin, että ulkotila on siirtymä, mutta sitten siellä se voi myös niin kävelyllä se muuttua niin sellaiseksi olotilaksi, Ja että siellä ulkona ikään kuin asutaan ja sitten ne levähdyspaikat on niitä, niitä siirtymiä. Vielä palataan ikuisuuksiin, ja niin jäi vielä mainitsematta tämä kolmas, joka on sitten ehkä justi se kaikkein runollisin ja ehkä vaikein tässä käsitellä, mutta siinä puhutaan tällaisesta voimakkaasta läsnäolon tunteesta kävelyllä, jossa ikään kuin ruumiista tulee niin osa sitä, sitä maisemaa, jossa ollaan kävelyllä. Croo puhuu tällaisesta välähdyksenomaisesta tuntemuksesta.
3: Kävelyn filosofiaa kirjassa puhutaan niin sanotusta Flanöörin hahmosta. Mikä tämä on?
4: Flänööri on sitten ihan erilainen kävelijä kuin melkein, kuin mistä tässä on aikaisemmin puhuttu. Eli siinä sitten kävellään suurkaupungissa. Flänööri, joka siellä kävelee, on ikään kuin tällaisen, tällainen kapinallinen joka ei niin kuin suostu asettumaan niin kuin väkijoukkoon tai markkinoiden ja kaupungin niin kuin vilskeen vietäväksi, vaan hän on ikään kuin mukana, ei varsinaisesti taistele niitä vastaan, mutta hän, on niin kuin, hän nousee jollain tavalla niiden yläpuolelle. Eli hän, sanotaan, että hän vastustaa semmoista syrjäytymistä ja nimettömyyttä. Nyky- nykyäänkin puhutaan mm. vähän, vähän sille jo kriittisemmin syrjäytyneistä, että, että miten niin syr- syrjäytyneitä, että he eivät tule itseään syrjäytyneiksi. flanööri voisi olla yksi tämmöinen ahmo, jota voisi pitää syrjäytyneenä, mutta sitähän hän ei todellisuudessa olevan tavallaan nousee vaan sen äh, tavallisen elämän kaupungin elämänmenon. Yläpuolelle tarkkailee mitä tapahtuu ja yrittää, yrittää nähdä siinä jotain, jotain kiinnostavaa sen kaiken kiireen ja kuluttamisen ja hyötyajattelun ja muun keskellä.
3: Eli onko Flanööri siis ikään kuin tämmöinen urbaani tutkimusmatkailija, joka yrittää selittää itselleen kaupunkilaista elämäntapaa?
4: Tämä liittyy flanöörin ajatus niin siihen, kun sy- suurkaupungit syntyivät joskus 1800-luvulla. Että kun aikaisemmin kun lähti kävelyllä mihin tahansa, niin aika nopeasti tultiin niin sinne maaseudulle ja lu- luontoon. Mutta nyt saattaa kävellä niin kuin pitkiä matkoja kaupungissa. Ja sitten niin kuin maisemat vaihtuu siellä kaupungin sisällä eri kaupungin osissa. Niin se on sillä tavalla täysin erilainen kävelymuoto.
0: Hei lämmin kiitos Panu Hietanevalle Aki Räsäsellä, studiossa Perttu Häkkinen, Aspri Hanal, Pekka Aalto ja Lauri Tervo. Keskustelemme vielä hetken ultrajuoksusta ja meditaatiosta. No, fyysinen laiskuruus ja tahdon puute ovat olleet ihmissuvun kantavia vitsauksia kautta aikaan. Monille kansalaisille on helpompi suunnitella asioita kuin panna niitä toteen. Nykyyhteiskunta on puolestaan kurinalainen ja äärimmäisen suorituskeskeinen, joten Chinmo on opit itsensä voittamisesta tuntuvat sopivan ajonin henkeen. Mikä on teidän ohjeen Lauria Pekka, omasta veltoolustaan kärsiville ja siitä ahdistuneille kansalaisille? Miten voi voittaa
1: itsensä? No, yrittää innostaa itsensä taas, saada sen sisäisen lapsen heräämään. Ja voi yrittää mennä luontoon kävelemään, jos on jotain kavereita, jotka on on positiivisia, energisiä, saada heiltä innostusta ja ja inspiraatiota. Niin, yrittää saada se taas se sisäinen lapsi heräämään. Se on kauniisti sanottu. Meillä on aikaa
2: Lauri on luvannut sulostuttaa elämäämme pienellä runoudella. Tässä on tämmöisestä kirjasta, kun viisautta ennen viisautta, Ritsinmoin ajatuksia oman elämän muuttamisesta unelmien kaltaiseksi. Ja tässä tämä runo, minkä avasin, on tällainen, joka sopii hyvin. Mieleni pitää pitkistä matkoista, sydämeni rakastaa kartoittamattomia rantoja.
0: Lämmin kiitos näistä sanoista ja lämmin kiitos teille vierailusta. Tämä on ollut äärimmäisen kiinnostava tunti ainakin minun mielestäni. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja me palaamme aiheeseen taas ensi viikolla siihen asti. Voikaa hyvin. Muistakaa sisäinen lapsi. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.